0: 第七章，感受式聆听。我提出的感受式聆听，首先是一个存在论和知识论的概念。如本书的第二章“听觉式思考”所述，对感受式聆听的探索，是为了去逐渐理解聆听作为一种思考和存在方式。就像人类学家史蒂芬·费尔德提出的“声音认识论”那样，我同样是在召唤：以何种声音的方式认识和存在于世界。我要强调的是，感受式聆听混杂了实践、理想、概念和想象。在无论是约翰·凯奇。还是鲍林·奥利弗罗斯对聆听的描述和教义中，聆听都被赋予了一种神秘而玄虚、本能的色彩。这种做法的危险性在于，通过禅宗语言将聆听变成一种纯粹的精神境界，从而削弱聆听的身体性、多面性。复杂性和不纯粹性。聆听噪音或一切声音本身，是一种智力决定。将聆听噪音的行为本能化，或者本真化，多少有点自欺。而鲍林·奥利弗若的深度聆听的练习，可以等同于瑜伽或者太极的功能。要聆听，必须要先忘了约翰凯奇。这是我在与 Sakiko M、大有良英和一月遗光的一次座谈中 ，Sakiko M 说的。忘了约翰凯奇的意思是，忘了他所教会大家去说的那些话语，不要陷入那种散发禅意的。新世纪智者的角色。这些话如同宣传语，既容易记忆，又容易传播，但危险在于它极易转化为一种艺术世界的意识形态，垄断实验音乐和声音艺术的美学话语权，从而使其丧失应有的活力。和瑞丽约翰·凯奇强调聆听，要求消除表演者、创作者与听众之间的界限。同时，表演者、创作者首先是聆听者。但我认为，在现场演出中，创作者和聆听者无法启动同样的聆听模式。也许只有一个短暂的瞬 间， 可能会形成即兴的集体聆 听， 集体主观性。此 时， 创作者与聆听者将无法区分。感受式聆听不仅适用于具有声音表演性的作 品， 如严峻的反馈噪音即 兴， 李建宏的环境即兴。也同样适用于氛围和环境式声音作品。声音装置中有一类，并不是将声音推向感官接收信息的最前方，而是将其作为氛围，弥散于信息纷杂的环境之中，偶然让人感知，如马克思纽豪斯的声音作品《时代广场》。安置于纽约时代广场这样一个浓缩了景观社会精华的地方，作品位于人行岛地下。1 9 7 7年，马克思纽豪斯在第45五街和第46六街之间的一个三角形人行岛下，安置了一个24小时播放的声音装置。2002年，在迪亚特基金的支持下。该装置重新启动。2 0 1 2年，我专程去纽约时代广场听这个作品。长期在这个人行岛上工作的米老鼠扮演者和巡逻的警察，竟然从来不知道脚下有一个艺术作品。时代广场这个声音作品，沿承了现象学美学影响下的。极简艺术风格，特别是理查德·塞拉、罗伯特·莫里斯，他们使用建筑几何式的单色巨型装置作品，力图在感官上取得一种直观的刺激，同时提倡创作者的死亡，强调体验者的感官感受，而非原作者的意愿。时代广场这个作品借助声音这种非视觉媒介，毫不费力地达到了创作者的隐形、作品形式极简、无处不在的目的。也难怪克里斯托弗·考克斯将这个作品声音称为“人世间的声音”。通过聆听，生命才能永不停息的。与周边世界发生关系，交换能量，聆听人世间的声音。听众朋友，你好，《声音与感受力：中国声音实践的人类学研究》这本书已经全部播讲完毕。感谢您的收听，感谢您的订阅，感谢您的关注。同时欢迎您收听主页的其他专辑。再见。